1: Hoy te quiero contar sobre una experiencia que tuve. Esta mañana tuve la oportunidad de dar una especie de discurso a estudiantes de una universidad en Texas. Lo hice a través de Zoom, que fue bastante conveniente, ya que no tuve que subirme a un avión y viajar. Pero el tema de mi charla fue el impacto del los latinos en este país uh, en el marco de la democracia y la suma importancia de entender el papel de la historia que nos uh, tenemos que jugar, uh, entender cómo el crecimiento realmente vertiginoso de la población latina de este país, uh, el último censo mostró que el 50% de todo el crecimiento de la población de Estados Unidos se debe a latinos. Uh, eso fue también eh, más o menos el resultado del uh, censo anterior, o sea que de aquí para allá eh, Estados Unidos va a tener cada vez más latinos y esto es, yo creo, fundamentalmente una especie de amenaza a la democracia por razones eh, que quizás son obvias, ¿no? Que mientras que nosotros no participamos en las elecciones a altos suficientes a niveles Quiere decir que la democracia entera está mucho más vulnerable a lo que son los intentos de ciertos grupos minoritarios en este país de controlar el gobierno, inclusive cuando no tienen mayorías. Y por supuesto estoy hablando de los múltiples esfuerzos de republicanos a través de varios estados, como Texas, uh, para lograr que menos latinos y afroamericanos y otros grupos que tradicionalmente prefieren demócratas no voten. Pero, por supuesto, más allá de los procedimientos de los republicanos, nosotros somos perfectos para sus planes de tomar control con minorías porque no votamos a suficientes números. Uh, aunque hay que ser un poquito, quizás un poco más balanceado, porque cuando yo estaba haciendo la búsqueda de información para mi, mi conversación con estos estudiantes, uh, vi que subieron dramáticamente los, el, el porcentaje de votantes en Texas, latinos, del 40%, que es un desastre, una vergüenza, en el 2016, a un a más o menos 52% este último año. Pero igual, es el porcentaje más bajo de cualquier etnia, y eso es lo que uh, realmente fue el motivo de mi conversación. Pero lo que quiero ¿Por qué te cuento esto? Es porque hablando con, con esta gente y, y compartiendo ideas y compartí parte de mi historia personal como activista eh, cuando yo estaba en la universidad y el activismo sobre el cual yo estaba enfocado era terminar con el apartheid en uh, Sudáfrica, algo que intentamos hacer en, en las universidades de esas épocas a través de lo que se llamaba el movimiento de divestment, que era forzar a las universidades vender sus inversiones en empresas que, a su vez, estaban uh, generando ganancias en Sudáfrica, con el objetivo, por supuesto, de presionar a estas empresas para que, a su vez, presionen a los dictadores de Sudáfrica, que mantenían a la mayoría de Sudáfrica bajo la bota de un sistema racista brutal, con violencia, con quita de derechos y ciudadanía para, en particular, a uh, 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 la gente de África, ¿no? Eh, algo realmente eh, una, una especie de, de, de un régimen brutal sobre el cual había mucha ambigüedad en los. Uh, ...en los ámbitos políticos de Estados Unidos... ...porque eh, era el problema de ellos... ...y había buenos negocios para hacer... ...y un toque de... ...bueno, ¿cómo se van a defender... ...la gente blanca de ese país? Uh, ¿no? Hay, tienen que tomar ciertas medidas... ...o sea, cierta simpatía... Uh, ...de lo que fue en realidad... ...un sistema que se aproxima, aproximaba... ...a cierto nivel... ...al Jim Crow de Estados Unidos... ...llevado a lo más extremo... ¿no? Uh, y, a, ...y a todo el país... ...pero en fin... Eh, yo sentí tremendo optimismo hablando con esta, joven, esta gente joven, eh, sentido de, quizás, de posibilidad y, uh, I don't know, ¿cómo se dice? Eh, no sé, un poco de... me sentí un contento, ¿no? Porque más allá de hablar de los problemas que tenemos y hacer un diagnóstico uh, de la crisis en la que estamos viviendo... Eh, hablando de este tema de Sudáfrica, me recordó de lo que sentíamos en esas épocas. Y era un, uh, un movimiento, y era no solamente en mi universidad, sino a través de todo el país, uh, que buscaba generar un cambio en una tierra muy lejana, donde las voces de estudiantes de Estados Unidos no eran relevantes a cierto nivel, pero el mecanismo de presión y organización lograba presionar a ese régimen indirectamente y hacerlo con el ruido y con la pasión de estudiantes que a su vez tienen mucha, mucho poder, por lo menos en mi universidad descubrí, <risa> eh, eh, con los directores de esas universidades, de los, el board directors, los trustees, los que son responsables de la universidad porque ellos no quieren escándalo y ciertamente no querían ser conectados con, obviamente, ¿no? Con un esquema racista, ¿no? Que ellos te, sentían que tenían los guantes blancos, las manitos limpias, porque ellos no invertían en Sudáfrica, pero invertían en empresas que invertían en Sudáfrica. Es básicamente lo mismo. Una de las cosas que hicimos, y te cuento esto porque se lo conté a estos estudiantes, es eh, pintamos sábanas de color rojo, de sangre, sangre de, de las víctimas de Sudáfrica, y forzamos al Board of Trustees, a los los que manejan uh, la universidad, uh, a caminar a través de las sábanas. Y, por supuesto, yo era el editor del periódico, uh, por supuesto, porque uh, era uh, mi pasión. Y tu tuve todos mis fotógrafos ahí sacándole fotos, más de las que podíamos usar, pero obviamente estábamos presionándolos. Y, ¿saben qué? Se sentaron esa noche a negociar con nosotros y uh, decidieron sacarse de encima estas inversiones. Y eso ocurrió diferentes mecanismos ...a través de todo el país y empezó a generar una presión institucional sobre empresas estadounidenses... ...que a su vez tuvo una repercusión sobre el gobierno de Estados Unidos y también la economía y el gobierno de Sudáfrica. Te cuento toda esa historia porque yo creo que estamos frente a semejante desafío, por lo menos es lo que le conté a estos estudiantes... ...que parece en, hay momentos que sentimos que no tenemos nada de poder... Y confieso que yo siento exactamente lo mismo que tú, uh, pero reconozco que yo como individuo no tengo poder, pero yo contigo y con tu vecino y con mi amigo y con otra persona que, con, que conecto a través de Twitter o quien sea, ahora sí podemos empezar a tener poder. Y en lo que tiene que ver la política de Estados Unidos, el negocio de los republicanos en atacar latinos, se puede explicar fácilmente, que es que ellos saben que hay un público en este país que los va a apoyar por ser haters, ¿no? Uh, por odiar, uh, por promover la división y el odio y todo el resto, y que no hay una penalidad, ¿no? Porque los que ya piensan que los republicanos son racistas no votan por los republicanos, ¿no? Pero hay todo un grupo de gente que piensa mayoritariamente que los republicanos son racistas que igual votan a niveles bajísimos. Esos somos nosotros. Entonces, si tú eres parte de este movimiento trumpista que busca uh, sacar rédito, ganancia política, generar energía, donaciones y todo el resto, atacando a los latinos, entendiendo que en realidad nosotros no vamos a responder, no vamos a castigarlos con nuestro voto, bueno, esto va a sumarse. Esto va a ser cada vez más feroz. Porque esa es la lógica de ese tipo de ataque. ¿no? Si, si nos acusaron de, de traer enfermedades a Estados Unidos, como ocurrió uh, el año pasado, eh, se nos ha acusado, por supuesto, de traer drogas, de ser violadores, de ser invasores, de ser criminales de todo tipo, ha habido y por haber. Y nosotros no nos motivamos para Uh, castigar esos ataques se van a sumar, no hay costo político. Ahora, también algo que fue un mensaje fundamental en mi charla con esos, estos estudiantes es, les hice una pregunta, ¿no? ¿Quién quieres ser tú? ¿Qué es tu futuro? ¿Qué legado quieres dejar? Que es, es una pregunta media uh, abstracta para alguien que está en la universidad porque son tan jóvenes, ¿no? Pero, ¿qué ¿Qué, ¿Qué piensas sobre el futuro? Imagínate en 10 años, le, le pedí que se imaginen. ¿Cómo es ese mundo si estas tendencias siguen? Porque este país pudo lograr el periodo más largo de la historia de la humanidad de democracia. Se interrumpió solamente una vez, en 1861, con el comienzo de la Guerra Civil. Y se interrumpió en los estados sureños que decidieron... Crear una república aparte para mantener la esclavitud. O sea, se, se logró porque hubo un, un grupo de malévolos cuya identidad estaba basada 100% en mantener humanos como animales. Los herederos de esa gente son los trumpistas. ¿no? Son iguales, son... <risa> no hay que imaginárselo no, no imaginárselo eh, recordemos uh, Charlottesville cuando Trump uh, dice que los nazis y los y los que eran los antinazis que se estaban manifestando por qué porque el, el, la comuna la ciudad de Charlottesville quería bajar una estatua de un general del confederacy no quería bajar un símbolo de los traidores a Estados Unidos que no solamente fueron traidores pero pero querían traicionar a Estados Unidos para mantener Humanos como animales. Más claro, moralmente, ese momento imposible. Nazis y Confederates, ¿no? Fácil para un presidente. ¿Qué es lo que dijo Trump? Oh, uh, you know, there are good people on both sides, ¿no? Hay, hay buena gente en ambos, sí, claro, claro, claro. Porque eso es como pensamos sobre la historia, ¿no? Cuando hablamos sobre los nazis y los campamentos de concentración, eh, sí, había buenos judíos y buenos nazis, ¿no? Lamentablemente los nazis mataron todos los buenos judíos, pero, pero son básicamente lo mismo moralmente. Esto no es algo que nos tenemos que imaginar en un futuro. Entonces yo le preguntaba a estos estudiantes, ¿cómo se ven? en este país, y que no se equivoquen en pensar que la vida es levantarse en la mañana y cepillarse los dientes, y ir a ducharse, y tomar una clase, y después encontrarse con los amigos, y, y irse a dormir, y hacerlo una vez más. Eso no es la vida. Eso es simplemente un, un momento de tu vida. ¿Quién quieres ser? Bueno, eh, para mí, eh, no que recibir la respuesta, uh, pero definitivamente me encontré con lo que fue... Una energía muy saludable y eso me dio un toque de esperanza. Bueno, ¿qué? ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Empezamos la tarde con José, que está llamando, me dicen de San Francisco. Hola José, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal Fernando? Soy un, play, un fiel oyente tuyo. Gracias. escucho todos los días. Y, eh, fíjate que te quería comentar algo este Yo para esta vez que querían destituir des des que sí. a Miguel a mis sobrinas, a mis primos que fueron a votar, lo intenté a votar. Igual cuando fue Biden su, su presidencia. Bueno, Pero eso. fíjate que me estoy dando cuenta de que uh, se le va a poner un poco más difícil al partido este, uh, demócrata si no pasa la... la, la la reforma, ¿sabes por qué? Porque muchos abogados están diciendo de que la parlamentaria no es nadie para decidir si pasan la ley o no la pasan. Que mucha gente se va a agarrar de eso y va a dejar de votar demócrata. Yo estoy un poco decepcionado, la verdad, por ese lado, pero pues, me gustaría que, que, que los demócratas fueran más persistentes y más hacer concretamente lo que ellos quieren hacer. Yeah. Bueno,
1: mira, eh, eh, yo, yo creo que más que voluntad uh, lo que le falta a los demócratas es la misma energía a favor de la democracia que los republicanos tienen en contra de la democracia. Eh, yo creo que eh, los demócratas se apegan a las reglas porque son un partido constitucionalista. Eh, la gente que apoya a los demócratas son gente que creen en la constitución. Pero el problema aquí es que están luchando contra un partido, el, el partido trumpista, um, que no piensa que las reglas son para ellos, que no piensa que, que las leyes hay que obedecerlas cuando no es conveniente, y que están dispuestos a destruir la confianza del, de los estadounidenses en la democracia para lograr el poder. Entonces, no estamos hablando de una lucha uh, pareja. Eh, es, efectivamente, como el viejo dicho en inglés, ¿no? they, they brought a knife to a gunfight, ¿no? trajeron una navaja para una lucha de, de, de fuegos de, de revólveres. Um, y, y eso es uh, lo que a mí me preocupa como a ti. Ahora, eh, en términos de lo que van a decir los republicanos, de por qué no hay una reforma migratoria y todo eso, eh, recordemos que ellos mienten de la misma manera que uh, respiran, ¿no? Cuando abren la boca y hacen un ruidito con la garganta, usualmente están o estornudando o, mi o mintiendo. Y en este caso, por supuesto, estarían mintiendo. Porque no es tan fácil como para que los demócratas simplemente ignoren las reglas del Senado, uh, eh, cuando es un partido que no hace eso, y no está para nada claro que si ellos ignoran las reglas, todos los 50 demócratas que tienen que decir que sí, van a decir que sí, porque muchos de ellos son parte de esta mentalidad, muchos de ellos son abogados y todo eso, y no van a simplemente ignorar las reglas, aunque los republicanos sin duda lo harían en cinco minutos, y uh, lo han hecho uh, todo el tiempo. Perdón, Fernando, el problema lo
2: veo de que casi todos los abogados están diciendo de que la parlamentaria no tiene voz pero, pero no, no sé a
1: quién te refieres ¿qué abogados están diciendo eso? no entiendo he
2: escuchado varios abogados este, uh, por, uh, por otros programas
1: iguales. ok, bueno, pero, pero honestamente el mundo está lleno de abogados, hay algunos que son muy buenos, hay algunos que son buenos muchos de ellos son inútiles uh, mentirosos o gente que está tratando de generar un negocio a través de la mentira, ¿no? Obviamente eh, hay de todo tipo. El tema, ¿no? un abogado puede tener cualquier opinión que quiera uh, sobre la estructura del Senado de Estados Unidos, pero al menos que son uh, abogados uh, constitucionalistas, ¿no? que es, eso es lo que ejercen, no es muy relevante. De la misma manera que tú no vas a, a un abogado eh, que se especializa en no sé, en arreglar los tickets de, de, de velocidad uh, para que te en frente de no sé, una, un, un crimen mayor. ¿no? Son diferentes abogados, tienen diferentes conocimientos. Pero entiendo tu punto más fundamental, y no lo quiero obviar, obviamente, que es que hay mucha gente que se lo va a creer porque es el abogado Juanito, y abogado, es abogado, entonces debe ser un máximo experto, porque muchos de nosotros a veces no carece, o carecemos de, no. De, de, de la capacidad de filtrar información. Pero, en fin, mira, yo, no se va a arreglar. Yo, lo que me fascina de lo que tú dices, que, que no estoy en desacuerdo con lo que tú dices, las percepciones, es que a los, de, a los demócratas eh, no solamente tienen que tener 100% de los demócratas Uh, en acuerdo con una reforma migratoria. O sea, todos tienen que ser súper a favor. No puede haber ni uno que no esté, si no es la culpa de los demócratas. Los republicanos no aportan un voto, uno, uno, porque se hace una reforma migratoria mañana por la mañana si 10 republicanos de los 50 Acompañan a los 50 demócratas. Pero esta, esta gente no repite lo obvio, ¿no? que es, we, we, pero, pero esperamos, a, acá los, los, los demócratas tienen 50 votos, los republicanos cero. ¿Quién tiene la responsabilidad? Honestamente, ¿quién tiene la responsabilidad? No puede ser los demócratas. No puede ser que los demócratas tengan la responsabilidad por el bloqueo de los republicanos. Porque de eso se trata. No se trata de ningún otro tema. Los republicanos tienen una necesidad de tener el voto anti-latino, anti-inmigrante de este país. Es tan simple como eso. Entonces, ellos no ven ningún beneficio para el país, ninguno, ¿no? que sea más importante que el beneficio para ellos mismos. No, de que eso que se trata este ¿sabes sabe qué José? Eh, vamos, a, vamos a lo siguiente, si quieres quédate en línea, eh, yo tengo que ir a una pausa comercial, el reloj es el amo de la radio, eh, pero yo vuelvo enseguida el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida ¿Cómo estás? Soy Fernando, Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Te estaba contando sobre mi experiencia esta mañana eh, dando una charla a estudiantes en uh, una universidad en Texas, uh, algo que me dejó con una especie de, bueno, eh, optimismo, uh, cierta esperanza, Uh, de que la juventud de este país puede lograr grandes cambios para poder uh, balancear lo que ha ocurrido, el desastre de los últimos años, quizás con mejores cosas en el futuro. Pero eh, no sé si está José todavía en línea que me estaba por contar por qué es que hay esta uh, percepción. Ok, José, ¿qué me ibas a contar de por qué es la percepción que es la culpa de los demócratas, aunque ellos tienen todos los votos, y no es la culpa de los republicanos cuando ellos no aportan ningún voto? José Sí, sí te, 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 ah, me veces ibas a contar veces algo. Para... Sí, sí, me, me estabas por contar sí, algo, creo.
2: Sí. La verdad que me preocupa que esto lo utilicen a los republicanos para... Ahora sí que para ganar votos, como ¿no? los latinos, digo yo. Porque, como te digo, o sea, activistas demócratas que votaron por demócratas están diciendo de que el, el Senado de los demócratas o la Cámara puede pasar sobre la parlamentaria y aprobar la, la, la reforma. No sé si eso es correcto o no es correcto, pero la gente lo está escuchando y pueda que en el día de mañana a los demócratas eso le yeah. afecte y, y debe ganar la participación. Bueno,
1: quizás, eh, yo, yo creo que, mira, eh, mi, mi percepción de las cosas es que los republicanos van a mentir sobre lo que sea. Eh, que no importa qué es lo que hagan los demócratas los van a culpar uh, y si tienen que inventar uh, falsos eh, supuestos hechos lo van a hacer sin problemas eh, también no me, no me uh, sorprendería uh, aprender que hay uh, republicanos en, en diferentes programas de radio mintiendo ¿no? es, es, eh, la repetición de mentiras no es simplemente Trump y su uh, más cercano grupo de, de secuaces sino que es mucho más amplio ¿no? es, es parte de una bueno, es un proceso de... de Ahora mentir. que estás más tiempo en casa y quieres estar... Es un proceso de mentir uh, que lamentablemente ha infectado uh, todo el partido republicano, ¿no? O sea, en, en estos tiempos, por ejemplo, ha habido varios gobernadores republicanos que han decidido prohibir que empresas privadas uh, requieran el uso de mascarillas, aunque el gobierno federal a través del CDC, ha dicho que eso es lo que se requiere para poder controlar la pandemia. O sea, entendamos lo que eso implica, ¿no? Eh, estamos hablando de gobernadores que están mintiéndole a sus ciudadanos, están uh, eh, creando dudas, una vez más, sobre cuáles son las medidas necesarias para controlar la pandemia. El efecto de eso lo conocemos muy bien, más gente enferma, más gente que se muera. ¿Y lo hacen para ¿Para qué? Para posicionarse como el enemigo de los demócratas. Entonces un partido que literalmente está dispuesto a sacrificar las vidas de, de sus ciudadanos para ganar una batalla política es el partido que va a decir lo que quiera, lo, lo que se le antoje en cualquier momento eh, para tratar de lograr un rédito político. Y entonces, volvemos a lo que le estaba diciendo a estos estudiantes esta mañana, ¿no? Eh, ustedes, eh, uno de ellos me preguntó, pero yo no sé si mi, mi voto cuenta o no cuenta, y, y le expliqué <ríe> cómo funciona la, la propaganda política uh, de Donald Trump, ¿no? Él empezó a proclamar fraude electoral en el 2016, cuando ganó las elecciones, pero perdió el voto popular. Y achacó el, el, la pérdida del voto popular, ¿a qué? A que los supuestos, eh, entre comillas, usando su palabra, los ilegales, ¿no?, gente indocumentada había votado. ¿Y después qué hizo? Formó todo un comité de necios, de nefastos derechistas en su entorno eh, para, para descubrir dónde están todos estos indocumentados votando. ¿no? ¿Y qué, qué es lo que encontraron? Por supuesto es nada, nada. Tuvieron que deshacer el comité. Fue una un especie de, de, de chiste, excepto que no es un chiste porque lo que quedó marcado en las mentes de muchos Uh, estadounidenses es que, oh, le robaron las elecciones. ¿Y qué, qué hizo antes de las elecciones del año pasado? Proclamó fraude, antes. ¿Qué es lo que hizo? Es, recordémoslo, porque es, es, a veces yo pienso que él hablaba tanto que paramos de escucharlo a cierto nivel y, y hablaba de una manera tan imprecisa y tan, como se dice en, en inglés la, la palabra sloppy, ¿no? Que uno dice ah, whatever. Uh, pero en realidad, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, si yo gano, gané. Si gana Biden, es, es un fraude electoral. Así, así, así de, de simple y abierto. Y eso es lo que está pasando ahora eh, a través del Partido Republicano, porque no hay ninguna duda que los mandatos para vacunar eh, gente es el mecanismo más obvio para proteger gente. Es lo más obvio. Porque toda la gente que se iba a vacunar porque entiende que es seguro, es, es bueno, les salva la vida y, y quieren volver a sus vidas, ya lo han hecho, más que nada. ¿Queda, ¿Quién queda? Queda gente que dice, no, 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 ok, y queda otra gente que está, bueno, en una situación que yo no entiendo, eh, he leído sobre ellos, eh, son para mí una especie de misterio. ¿No? Eh, son gente que dice, no, no es que yo no lo haría, pero voy a esperar, ¿no? Porque después de que más de 2.000 vacunas han sido enchufadas en los brazos de la gente, igual yo quiero esperar, como que hay un momento mágico donde toda la evidencia que se ha sumado a través de ya 18 meses, ¿no? Más o menos, eh, no, no es real, ¿no? Y va a haber una gran sorpresa. O sea, es, es paranoico a cierto nivel, pero ok, whatever. ¿Qué pasa, por ejemplo, en United Airlines, decidió hace un par de meses atrás decirle a los empleados, todos se tienen que vacunar. Fin de historia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es una empresa que creo que tiene 80 mil empleados o más quizás. Uh, más o menos 100 personas decidieron no vacunarse y se van. ¿no? O sea, no tienen que vacunarse, se pueden ir a su casa. Y eso es lo que optaron a hacer. Pero ¿sabes qué? Ahora cuando te subes un avión de uh, United Airlines, tú sabes que la gente está vacunada. Y aunque puede haber otra gente en el avión no vacunada, otros pasajeros, eh, por lo menos no hay esa, uh, ¿no? esa super dimensión de gente infectada alrededor tuyo. O sea, estas son las cosas que sabemos que, que funcionan, porque funcionan en, en todo otro país ¿no? y funcionan, por ejemplo, en, este, en, en California, en Washington, eh, lugares donde hay altos niveles de vacunación, ¿qué es lo que ha pasado?, bueno, la gente ha podido volver a cierta normalidad, está viviendo sus vidas, ha vuelto a trabajo, las escuelas están abiertas. En, en mi área no hay niños enfermos. O sea, se enferma uno cada una vez por semana, cada dos. ¡Uno! Nada más. Fin de historia. ¿Por qué? Porque hay protección. Entonces, imagínate ser un gobernador de, bueno, de Texas, por ejemplo, uh, Greg Abbott, que ha prohibido los mandatos, ¿no? ¿Y ¿Qué gana con eso? ¿Qué gana con eso? Bueno, obviamente más gente se va a infectar y un porcentaje de esa gente se va a morir. Eso gana, no sé cómo, pero eso es lo que él logra. Pero lo que él está diciéndole a, a los a, eh, trumpistas es que yo soy más trumpista que Trump. Porque yo eh, me voy a oponer a Biden sí o sí, y aunque la, la, la necesidad de controlar la pandemia no es de Biden exactamente, o sea, es su responsabilidad, pero... O sea, si controlamos la pandemia, es bueno para el país, ¿verdad? Es lo más obvio, es bueno para la economía, es bueno para el empleo, es bueno para las escuelas, es bueno para todo. Pero ellos quieren que fracase Biden en el control de la pandemia. O sea, es clarísimo lo que están tratando de hacer. Y, y esto no es simplemente, porque yo quiero hacer hincapié en esto, no es simplemente una jugada política, no, no es un anuncio me, uh, muy pícaro, uh, no es eso. Es, bueno, se tienen que morir más gente, se va a morir más gente. Y eso es lo que lo que va a ocurrir, nada más. Y, y si y si todavía estamos hablando de COVID el año que viene como una crisis que nunca termina, ganamos las elecciones. Yeah. eso es lo que está pasando. Bueno, el número es 844-410-1020. Pasemos con Arceli. Hola Arceli, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿cómo estás, Fernando? Me yeah, Ya tengo un retraso no hablaba.
1: Pues sí, mira, gracias por más.
0: Que yo, yo quiero decir eh, que, que no se les olvide que los enemigos republicanos siguen ahí, no se han ido y siguen, están, y están en el gobierno y siguen saboteando y bloqueando todo intento que se hace para la ayuda de, de, de todo lo que se tiene que hacer como ciudadanía, eh, migración y todo eso, y se está haciendo todo lo posible. Además, denle oportunidad, como dejó eh, Donald Trump a, el, a todo el gobierno, cómo nos dejó a todos, qué nos ha hecho, pues si no son si no son enchiladas, enchilenme esta, no, denle oportunidad, porque cuántas cosas han salido, ¿Eh? este Donald Trump y todos sus uh, pandilla o todos sus buitres siguen uh -huh. ahí y van a seguir ahí eh, dándonos problemas, bueno, que no claro, se les olvide eso.
1: Nunca. Exacto. No, Areseli, sí, exacto. Pero, um, yo creo que, que los pandilleros, esa es una buena palabra, te la voy a pedir prestada. Los pandilleros alrededor de Trump uh, tienen solamente un modelo de negocio que es eh, ser pandilleros, no, crear uh, caos, violencia y generar ganancia de ese caos y violencia. Uh, y eso es lo que estamos viendo aquí. Lo que lo que me da mucho temor, Arceli, es que eh, eh, hay muchos votantes en este país que son ingenuos en el mejor de los casos o quizás están uh, enchufados en esa burbuja mediática de Fox News y ya no saben qué es la realidad. Y uh, es esa gente que honestamente son el, 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 el pasto de, una, de, un, uh, bueno. de un movimiento fascista. Sí, dime.
0: Sí, yo tengo una contestación para ti por eso okay. gracias a ti y gracias a todos los que los que estamos aquí todavía presentes apoyando lo que más conviene a, 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 a todos nosotros ¿me entiendes? Uh -huh, y, uh -huh. y que nunca se les olvide los, los nombres de estos este traidores, uh, bolita de latinos ¿eh? que están con Trump porque son vendidos han vendido uh -huh. todo, son malinchistas son traidores entonces este, por unos cuantos dinero, para ellos es más importante el dinero, ¿eh? que el bienestar de las nuevas generaciones y de la democracia y los derechos de todos los demás, que no se les olvide a la gente eso y mientras estemos todos de la mano, ten por seguro y más informados, no fallamos y ahí seguimos y ahí seguimos y vamos a seguir
1: Okay, Arsali, tienes la última palabra ahí en este segmento. Muchísimas gracias por tu comentario, muy alentador. Yo vuelvo enseguida, soy Fernando Espuelas, el número es 844-410-1020. Llámame y cuéntame cómo lo ves tú. Uh, vuelvo enseguida, no te vayas. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa esté disponible a través de podcast. Puedes suscribir, suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcast. Ahora vuelvo a las líneas con Otilia. Hola, Otilia, ¿cómo te va?
3: Hola, Fernando, muy bien. Aquí saludando.
1: Pero gracias, quisiera gracias, ver si, sí.
3: <ríe> Quisiera ver si usted puede hablar del demócrata, de, demócrata que está corriendo para gobernador, el señor Terry McCullough, no sé si lo digo bien, que Ajá, está corriendo en Virginia. en Virginia contra el republicano Glenn Jenkins. Uh
1: -huh, uh -huh. Exacto.
3: El, tengo entendido que el señor es el, el Glenn Jenkins, es peor que el de Texas, que el Gabot, ¿cómo se llama el señor?
1: Ah, ver, que es malo. Sí. Bueno, sí, entonces, mira. Hablar? Uh -huh. Sí, claro, claro. Bueno, eh, Virginia, eh, que es un estado aquí nomás acá cerca de mí, um, es uh, un estado que uh, eh, hasta hace más o menos 15 años era un estado totalmente republicano y poco a poco fue uh -huh. transformándose a un estado eh, que los demócratas tienden a ganar. Eh, de hecho, eh, han ganado Virginia a nivel presidencial varias veces desde Obama uh, Ahora hay una elección en, Creo que es el mes que viene Si no me equivoco eh, de, uh, Para el gobernador de Virginia el, sí, ¿no? eh, Y Terry McAuliffe Que ya fue gobernador Es el demócrata Él tiene un alto, uh, una alta identificación Con, lo, con el, los demócratas clásicos Con Clinton y todo el resto Y Duncan, el, el republicano Es un uh, ejecutivo de, de un fondo de inversiones Que a su vez Tiene el apoyo de Trump y uh, lo que ha pasado aquí es que eh, ha sido una, una elección muy, muy cerca, muy, uh, muy pareja. Y lo que dijo McAuliffe esta mañana en Morning Joe en MSNBC es que se tiene que entender esta elección por lo que es. Que es si Youngkin gana la gobernación de, de Virginia... Eso le va a dar a Donald Trump uh, un crecimiento enorme en su prestigio, le va a dar eh, básicamente la posibilidad de proclamarse el gran ganador y el que va a ser el próximo presidente una vez más. Eh, le va a dar muchísimo, muchísima fuerza. Y lo que estaba diciendo McAuliffe, que por supuesto está tratando de motivar a los, los demócratas, es que esto no es simplemente una elección más cuando en el medio de una pandemia donde la gente está totalmente uh, exhausta, está cansadísima de la política, es una elección sobre el futuro del país. Y vamos a ver qué ocurre. Eh, eh, esto tiene que ver muchísimo con la posibilidad que uh, McAuliffe uh, motive a los demócratas. Y ese es parte del problema. La crítica que se le ha hecho a él es que no es alguien que inspira, ¿no? Es muy competente cuando fue gobernador de Virginia. Yo no lo, le seguí muy de cerca, pero su reputación fue bastante sólida, un eh, tipo normal y todo el resto, ¿no? Nada, nada loco. Pero también nada de inspiración, nada que eh, puede atraer quizás nuevos votantes y todo el resto. Entonces, ahí está... El reto de las elecciones de Virginia son que nunca son, coinciden con las elecciones uh, nacionales del Congreso cada dos años o presidenciales cada cuatro años. Entonces, siempre son vistas como una especie de preámbulo uh, a lo que va a pasar en las próximas elecciones del 2022. Entonces, simbólicamente, como tú dices, Otilia, es muy, muy pesado. Pero me llama la atención, Otilia, ¿por qué estás eh, enfocada sobre esa elección en particular? ¿Todavía estás ahí, Otilia? Entonces,
3: uh, uh -huh. quiero que ellas vayan y salgan a votar.
1: Ya. Yeah. No, no te escuchamos el comienzo de tu comentario. Decías que, que tienes alguien en Virginia.
3: Sí, ella vive en mi familia, mis cuñadas ah. y todos mis parientitos. Entonces, yo voy a empezar a trabajar con ellos a que vayan a votar.
1: Ya, ya, ya. Fundamental. ¿En, ¿En qué parte de Virginia viven?
3: Viven en diferentes lugares.
1: Ajá, ajá. Hay
3: unos en Woodwich, otros en... en uh, uh, no me acuerdo, no me acuerdo, no, no, pero no, hay como tres partes
1: ahí. Claro, no, no, está bien. No, pero mira, yo creo que eso es fundamental. Eh, son elecciones importantes. Eh, obviamente, el que no vio en Virginia no, no le iba a impactar directamente, pero al nivel nacional van a ser muy, muy importantes. Y, y también eh, tenemos aquí en Estados Unidos un problema de la prensa. No es el que dice Donald Trump, es, es al revés. Uh -huh. uh, el problema de la prensa que tenemos es esta búsqueda de, de balancear cosas que no tienen que ser balanceadas, ¿no? Uh, entonces, ¿qué van a hacer los periodistas normales, no los locos de Fox News? Eh, si pierden los demócratas van a escribir 30 historias, eh, van a hacer uh, horas de segmentos en la televisión diciendo los problemas de Biden y todo el resto O sea, ellos van a, a hacer el trabajo de los republicanos, pero aquí como, como tú dices y como estás actuando Otilia, eh, el, el control del futuro lo tienen los votantes en Virginia te, te deseo todo lo mejor Otilia, con tu esfuerzo Llámanos para decirnos cómo va la motivación ¿Puedes? Sí, yo le visto Ok, buenísimo, Tilia, un abrazo sí. para ti. El número es 844-410-1020. Pasemos con Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
4: Esto, ¿acaso no es muy preocupante para mí como, como persona, como ciudadano de este país? ¿No es preocupante el la popularidad de este señor de, de Donald Trump, en este momento, yo no veo yo no veo que baje, yo yo veo que se mantiene, es más, hay algunas veces que tiene unos picos increíbles. Y más, quiero, quiero decir, con esto de, de, de cómo se ha manejado la pandemia, que cada vez hay más número de gente que no se quiere vacunar y la información anda por ahí, y yo digo, es casi un 45% de gente, según lo, la, la información del CDC, que es casi medio país. Y esa gente, supongo que no haya un contrapeso que no sea eh, este señor Trump. Y hay algo ahí que me preocupa, porque toda esa gente es muy posible, al no tener otra posibilidad, porque como están obligando ahora, hay medidas que están... Eh, que están metiendo para que la gente se vacune, eh, hay, hay mucha gente que, que está decidiendo rehusar, perder sus trabajos, no viajar. Y digo, toda toda esa cantidad de gente motivada por, por esto, por cómo se está manejando esta esta bendita este bendito virus, ¿no crees que es un gran, gran, gran peligro tomar estas medidas de obligar a la gente no. en vez de flexibilizar y decir no, hey, pero pero no. eh, termino termino, termino. No, no. Eh, decir hey flexibilizamos ya que según la lógica normal si si las medidas que se han tomado desde un principio desde que entró este presidente eh, están funcionando se supone que la vacunación relativamente se va a ir incrementando por lógica no. natural. No, no, sin,
1: no, pero es, Ok, un segundito, porque eh, toda la, la, la base de lo que... Tu comentario está basado en un error. Uh, no se ha aumentado la vacunación, ha bajado, ¿no? Entonces eh, subió eh, un poquito con Delta... Eh, pero, pero vamos a rebobinar un poquito, ¿no? Que haya gente enojada y, y más enojada porque los republicanos le están poniendo púa, le están tratando de enojarlos, lo está, están utilizando esto para generar es, ese choque, ¿no? Ellos piensan que aunque dividan el país y creen esas asperezas, ellos ganan. Pero aquí hay un tema muy sen, sencillo, que es el tema de salud pública. ¿Cómo se controla una pandemia? No podemos dejar que el país quede en las manos de los descontrolados, inconscientes, que no quieren uh, 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 acatar la información real. No podemos dejarle las manos en, en gente que no tiene, honestamente, un sentido de supervivencia muy desarrollado porque está preocupado por la vacuna en vez de preocuparse por, por la pandemia, o sea, es un concepto tan absurdo, ¿no? Es como preocuparte por los bomberos y no por el fuego en tu casa, completamente absurdo. Eh, no podemos entregarle el país a ellos. Y yo creo que si, si podemos pecar a Biden uh, en, este, en este proceso, es de no ser más fuerte más rápido, de no imponer más. Es la obligación del gobierno proteger la sociedad. No podemos entregarle a la sociedad. Es como decir, eh, las, las reglas del tránsito las van a fijar los que manejan borrachos, ¿no? O sea, que ellos decidan la penalidad. O sea, es, es absurdo, es absurdo. Mira, eh, el tema aquí es que más allá de la gente que se enoja y todo eso... Hay un proceso político de enojarlos. Hay un proceso de decirle a la gente, enójense, esto es el gobierno eh, maltratándolos y todo el resto. ¿no? Eh, Pero, ¿qué es eso? Eso es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de un partido republicano que no tiene ideas. ¿no? Que, eh, hace el ejercicio este momento, piensa, ¿cuál es la propuesta fundamental de Donald Trump porque él quiere volver a la presidencia? ¿No? él habla de volver a la presidencia día y noche la gente que, que está alrededor de él, igual ahora, ¿cuál es la razón? Eh, y esto es, es clásico en la política, ¿no? El, el momento más obvio y a veces más patético es cuando el periodista le hace la pregunta al candidato, ¿por qué usted quiere ser presidente o quiere ser alcalde o quiere ser senador? Y el momento que el tipo diga, ah, bueno, eh, creo que... Es, eh, ah, ¿No? Tiene que tener una razón completamente lógica que no sea de quiero ser poderoso, no es la respuesta. Quiero eh, evolucionar la economía eh, para poder incorporar nuevas tecnologías y abrir los mercados, bla, bla, bla. ¿no? Eso es la razón. Okay. ¿Cuál es la razón de Donald Trump? ¿Mm? No la sabemos, o sea, podemos intuirla, nos podemos, podemos darnos cuenta de que él quiere poder, pero no hay ninguna razón, no hay ninguna razón más allá de que él quiere el poder. Entonces, ahí es donde eh, estos políticos, que no tienen mucho para utilizar en forma normal de un partido político, decir, bueno, nosotros tenemos estos planes y estos planes son superiores a los lamentables demócratas y lo vamos a imponer, bla, 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 ok, pero eso no es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que, que Biden es malévolo y un dictador y que las vacunas tienen un chip y que esto y que el otro y que otro, lo... nada que tiene que ver con la realidad, nada que tiene que ver con resolver un problema sino es cómo crear esa, esa grieta, esa división. Entonces, frente a eso, eh, creo que tenemos que perder la noción de que podemos simplemente bajar los brazos y dejar que esta manada eh, nos domine y que, y que infecte a nuestros abuelos y que infecte a nuestros niños y que impida el crecimiento de la economía. Porque te, te comento algo también, eh, son tan siniestros estos republicanos que ellos ven lo que, que está pasando en la economía el gran crecimiento que se esperaba se ha moderado dramáticamente, ha bajado el nivel de crecimiento. ¿Por qué? Por COVID. Por COVID, por supuesto, obvio. Entonces, ¿qué, qué es el, el efecto real de, de estos gobernadores republicanos eh, prohibiendo el mandato de las vacunas? Es que más gente tiene miedo de retomar su actividad económica o ampliar su actividad económica. Eso está perjudicando negocios, está perjudicando, perjudicando, el, perjudicando el empleo y la economía. Y tú dices, ¿pero cómo, por qué harían eso los republicanos? ¡Ah! Porque eso les beneficia a ellos. ¿no? Aunque perjudique el país, aunque perjudique las pequeñas empresas que ellos dicen que son los grandes campeones de la gran empresa. No, eh, no, eso es lo que está pasando. Entonces no vamos a entregar el país a esa gente. Eh, no podemos. Sería una irresponsabilidad total uh, y es condenar la economía a un subcrecimiento para siempre, ¿no? Porque el COVID no va a desaparecer. Es como el flu. Se va a moderar, va a cambiar. Y eventualmente vamos a tener gente que, bueno, eh, más gente que se vacune y todo el resto. Ok, gracias a Gustavo. El número es 844 410 20 Pasemos con Carlos. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ok, vamos con entonces con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? José,
5: de acá de Ontario, Fernandito. Le iba a decir una cosa. Qué bonito les ataca a todas las bolas de burros esos. Y, y que me da mucho gusto. Tiene que cuidarse bien mucho. No le vayan a poner un cuatro a estos cabezas de piedra que le lamben las patas a Donald Trump. Y esa señora que habló de, de allá, de, de, de no sé de dónde, que habló por, tocante el gobernador de, de Texas. De,
1: de y... Virginia. Uh -huh
5: es que si esa persona confunde a sus familiares que están allá en Virginia, no lo explicó ni le en claro quedó, porque el vato es demócrata y de esa manera por la cual le van a entrar a, a, a convencer a los demócratas. Otra cosa, los muchachos que están en las universidades y todos, que tienen sus documentos, que tienen, pueden votar y todo, ellos mismos pueden promover a los otros, que todavía no tienen nada, para cuando tengan sus documentos y todo, voten, ¿eh?, Claro. Y cuídese mucho, usted no le vayan a poner un 4, a estos sinvergüenzas
1: oiga, todos los días me cuesta pensando, ojalá que no le hagan algo. No, 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 bueno, sí, no, no. muchas gracias, pero no, 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 es, uh, no es algo que me preocupa, pero, eh, mira, claro, eh, hablamos de estas cosas como que está el futuro eh, escrito, ¿no?, que, que simplemente lo vamos a leer y vivirlo. No, definitivamente eh, es la motivación por qué hablé con estos estudiantes en Texas eh, esta mañana, porque eh, yo pienso que esto se puede revertir. Yo pienso que, eh, y no soy el único, esto no es mi teoría personal, que los republicanos eh, eh, van a abandonar a Donald Trump solamente si pierden elecciones. ¿no? Ya perdieron perdieron las elecciones del año pasado y no fue suficiente para ellos. Y ahora yo creo que eh, hay un gran desafío para los demócratas. Las elecciones de medio término, como tú sabes, son muy complicadas para el partido que controla la Casa Blanca. Siempre ha sido el caso. Entonces, los demócratas ya empiezan con una desventaja muy dramática. Pero quizás la fórmula para las elecciones del año que viene, que son fundamentales, son fundamentales, eh, no solamente a nivel práctico de darle una mayoría a Biden para poder seguir gobernando, porque sabemos qué van a hacer los republicanos, ¿no? Eh, van a bloquear todo para crear la ficción de que los demócratas no saben gobernar, aunque ellos son el bloqueo, para después que elegir a Donald Trump. Pero yo creo que hay un gran riesgo en la estrategia de los republicanos. Yo creo que eh, va a haber... Uh, en las elecciones del año que viene un candidato que no es no se está presentando para el Congreso se llama Donald Trump y si los demócratas eh, lo pueden hacer uh, si pueden eh, convencer a la gente de, de la verdad no pero es un poco complicado explicarlo eh, que efectivamente si los demócratas pierden el año que viene más allá de, de, de lo, del papel de Trump eh, en realidad va a ser un tremendo tremendo eh, estímulo para la causa de los trumpistas en este país, más allá de si Trump se presenta o no para las próximas elecciones. Así que eh, el futuro está en nuestras manos, como siempre. No hay aquí ninguna excusa. Eh, no podemos eh, decir que no sabíamos o que no, no nos interesaba. Uh, tenemos frente a nosotros simplemente eh, dos destinos. El destino de eh, proteger la Constitución y la democracia o Trump eso es lo que tenemos bueno, muchísimas gracias a todos que me acompañaron vuelvo mañana como siempre soy Fernando Espuelas desde Washington muchas gracias, buenas tardes y chao. Across America BP supports
0: more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and